0: Du lyssnar på Creepypodden med mig, Jack Werner. Mm. Idag, eh, till Halloweens ära, så kommer vi att berätta några berättelser om det läskigaste och farligaste fenomenet vi har här i Sverige. Kanske i hela världen. Idag kommer vi att berätta läskiga historier om män. För, först ut är en berättelse... Skriven på Reddit-forumet No Sleep. Skriven av användaren No Sleep.
1: No Sleep, motherfucker! Annars (skratt) har (skratt) jag (skratt) chackra... Den...
0: (skratt) Den Den går så här. (skratt) Och den läses av Nils Östberg. Av Jack Werner. Av uh, mig. Av mig? Jack Östmärg. Öst- mm. Jo, det var så här. Mannen var blek i ansiktet. Nästan vit. Han hade skäggstubb. Han hade ögon med en modisk blick. Den här mannen har ett mål i livet. Och det är att få sin mat. Mannen går fram och tillbaka. Fram och tillbaka. Fram och tillbaka. Med sin nummerskylt. Nummer 28. Mannen har beställt fyra pannkakor. ...och två hamburgare och en korv med mosbricka... ...till sin döda familj. Men personalen på stället har väldigt mycket att göra. Det är väldigt lång kö, för det är sportlov. Och den här bleka mannen med döden i blicken... ...och friluftsbyxor kan inte sitta ner vid sitt bord... Han måste stå upp. Han står vid bordet vid sin döda familj. Vänder sig förvirrat om. Med sjuk blick. Lyfter upp nummerskylten. 28 står det på den. Han vankar av och an. Går fram till kassan. Och står framför kassan. Med nummerlappen. 28. 28. Han kommer tillbaka till bordet. Han kan inte sätta sig ner. Han är alldeles för rastlös. Vart är hans mat? Han står upp i bordet en lång stund. stoppar händerna i fickorna och går tillbaka till kassan med sin nummerlapp, 28. Han går runt fram och tillbaka framför kassan. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Vart är min mat? Vart är min mat? Vart är mina barns mat? Det har gått fem minuter. Han kommer tillbaka till bordet med en pannkaka. Han kan fortfarande inte sätta sig ner på grund av stress. På grund av hunger. På grund av ångest. Snickerbyxorna har blivit svettiga mot hans svettiga lår. Han tar sin nummerlapp igen, nummer 28, och vankar av honom, står upp, går fram till kassan, står där en lång stund, kommer tillbaka till bordet. Likeblekare i ansiktet än förut, mer modisk i blicken än för en kvart sedan. Det är otroligt, säger hon. att det ska ta så lång tid. Hur kan det ta 20 minuter att få mat? Efter cirka 45 minuter så kommer en halloumi till ett annat bord. Där en ont a- in- inte ett ontanande småbarns pappa med två barn sitter. Han börjar äta på halloumi <kör> utan att veta vad som kommer härnäst. Efter cirka fem minuter till kommer en ung servitör med en halloumi-börjare till ett tredje bord. Är det här din? Frågar han. Mannen vid bordet svarar nej. Har du sett bord nummer elva? Frågar servitören. Ja, det är där borta. Säger han och pekar mot bord nummer två. Där småbarnspappan sitter ensam med sina två barn och äter halloumi-börjare. Jag ser inte vad du pekar på, säger servitören. Jag fattar ingenting. Där, säger bordet. Aha, där, säger servitören. Och går fram till bordet. Hade du beställt en halloumi-börjare, frågar servitören. Ja, svarar bordet två, småbarnspappan. Vem ser det här då, frågar servitören uppgivet. Och vänder sig om mot bordet med den modiska pappan. Är det eran? Frågar han. Då kommer den dräpande frågan från pappan. Är det utan lök? Servitören och han hamburgaren försvinner. Tillbaka till disken. Det dröjer ytterligare tio minuter. Blodkärlet i pappans panna är nu större än hans lår. Och det syns tydligt... På hans renrakade flintskalle. Hans ansikte är likblekt. Hans blick är modisk. Som det brukar vara hos män. Som inte får som de vill. Hans fru sitter ner. En tydlig maktskiftning. Kvinnan är lägre. Mannen är större högre. Barnen är snäll. Tysta. En halloumi-börjare kommer tillbaka utan lök Två av fem har fått mat Spänningen stiger Kommer pappan, familjen eller servitrispersonalen bli mördad först Efter ytterligare fem minuter Nu har det gått ungefär 65 minuter Kommer en hamburgare till bordet Som pappan bär med sig efter att han har stått framför kassan med nummerlapp 28 i kanske 15 minuter. Han ger den till sin son som ser ut som Chucky i Rugrats. Jag vet inte om det är hans son eller barnet vid hans bord som ser ut som Chucky i Rugrats. Det är något gojs på början. Skrapa av, säger pappan. Barnet. Hör jag inte vad han säger. Den, han, den, han hör inte, familjen hör inte vad han säger. Det går att skrapa av! Säger pappan. Skrapa av! Säger han till frun, mamman. Mamman skrapar av. Barnet äter i tystnad. Efter kanske ytterligare 10 minuter, 75 minuter, har hela familjen fått sin mat. De tre barnen sitter och äter sin pannkaka och sin burgare och sin korvmosbricka. Mamman äter sina halloumi började, men en person står fortfarande upp med sin nummerlapp 28 i handen. Vankar av avan av och an, av och an. Utan att ha fått mat. Det är fruktansvärt, säger han. Det är sjukt. Fattar de inte att en barnfamilj behöver mat snabbt? Bord nummer två, där den ensamma pappan med två barn sitter, har redan ätit upp all sin mat. Som det ändå tog dem 50 minuter att få. De har druckit upp all slush. Och försvinner därifrån. Vad som hände med den flintskalliga friluftsbyxemannen utan mat. Vet ingen. Det har gått till legenden. Till myten. Vissa säger att. En hel familj blev slaktmördad den dagen. Vissa säger att. All personal på Leos lekland fortfarande ligger mördade i de många klätterställningarna. Andra säger att en flint skallig pappa i friluftsbyxor fick diabeteschock och dog i bilen på e 4 och körde rakt in i gnarpskogarna man letar fortfarande efter hans ande och hans ben. I kommentarerna på No Sleep Creep-forumet, inlägget där det här inlägget skrevs 2008, så är det många som ställer sig frågan. Varför är det så här med män? Varför är män så upprörda över saker de inte kan göra någonting åt? Varför kan män inte förstå att det tar lång tid att få mat? När det är sportlov på ett av länets största lekhus där det jobbar fyra personer i kassan, varav tre jobbar i köket. Varför är han tvungen att stå upp? Varför kan han inte sitta ner och vänta? Varför är han tvungen att vanka fram och tillbaka? Varför har han friluftsbyxor på sig? Varför har han inget hår? Varför säger han knappt några ord? Varför går han och bär? På nummerlapp 28 och står och stirrar på personalen i kassan medan som tar ordrar från den milslånga kön. Sådana frågor ställer sig eh, skri- eh, författarna, skrivarna, lyssnarna, läsarna i No Sleep Creep-forumet på No Det var den första berättelsen som vi har idag i Creepypodden med mig. Nisse Werner Och Jack Nygren
1: mm. Jag tror att han står där än idag Det tror jag också Med sin nummerlapp i handen Och väntar på sin mat
0: Den andra berättelsen The other one Har vi glömt vad den heter Eller vart den kommer ifrån Men det är Jack Nygren som kommer att läsa den För oss <skratt>
1: <skratt> Söndag Jag vet inte säkert varför jag skriver detta på papper och inte på min dator Det har något att göra med de konstiga saker jag har lagt märke till på sistone Det är inte att jag inte litar på min dator Jag bara måste organisera mina tankar Jag måste få ner alla detaljer på pränt någonstans Där det är omöjligt att förändra Någonstans där jag vet att jag skriver inte kan raderas eller förändras. Inte för att det har hänt. Allt bara flyter ihop här inne och mitt dimmiga minne ger saker och ting luddiga och konstiga. Jag börjar känna mig instängd här i min lilla lägenhet. Kanske är det bara det. Jag har såklart varit tunga att välja den billigaste lägenheten. Den enda på källavåningen. Bristen på fönster får dag och natt att glida förbi utan att någon större skillnad på den. Jag har inte varit utomhus på ett par dagar eftersom jag har jobbat så intensivt med mitt programmeringsprojekt. Jag antar att jag ville ha det avklarat. Vem som helst skulle känna sig konstig att sitta och stirra i timtal på en skärm. Men jag tror faktiskt ändå inte att det här är problemet. Jag är inte säker på när jag först började känna det som, jag, som att något var fel. Jag kan inte ens definiera vad som är fel Kanske är det bara att jag inte pratar med någon på ett tag Du var det som slog mig först Alla som jag vanligtvis brukar chatta med medan jag programmerar Har varit inaktiva eller helt enkelt inte inloggade Mina chattmeddelanden till dem förblir obesvarade Det senaste mejlet jag fått var från en vän Som sa att vi kunde prata när han kommit hem från affären Och det var igår Jag hade ringt honom Men mottagningen suger här nere jag är nog det. Jag behöver bara ringa någon. Jag tänker gå ut. Ja, det gick ju inte så bra. Just nu sitter jag här och känner mig dummare och dummare. Ju mer rädslan försvinner. Jag såg mig själv i spegeln innan jag gick ut men valde att inte raka bort två dagars stubben jag fått. Jag tänkte att det ju bara skulle bli ett kort telefonsamtal. Jag bytte dock tröja eftersom det var vid lunchtid och jag trodde att jag skulle springa in åtminstone någon jag känner. Det gjorde jag inte. Jag önskade jag hade gjort det. Jag öppnade långsamt min ytterdörr. Jag hade en ängslan i kroppen som jag inte visste var den kom ifrån. Men avfärdade det som naturligt för en som inte hade pratat med någon på två dagar. Hallen utanför var grå och schabbig även för en källarhall. I ena änden finns en tung metalldörr som leder till byggnadens pannrum. Den var låst såklart. Bredvid stod det två gamla läskatomater som jag köpte en läskur samma dag som jag in, flyttade in. Den hade ett två år gammalt utgångsdatum. Jag tror inte att någon i huset vet att de här automaterna står där. Och min snåla hyresvärd bryr sig väl inte om att fylla på dem. Jag stängde mjukt ytterdörren och gick ut åt andra hållet. Noggrann med att inte göra oväsen. Inte för att jag inte vet var... Inte för att jag vet varför, men det var lite kul att följa den underliga impulsen som åt mig att inte bryta läskautomaternas dova surrande. Jag nådde trapphuset och gick upp till byggnadens entré. Genom den stora dörrens stilla fyrkantiga kunde jag se ut och när jag kom fram fick jag en chock. Det var definitivt inte lunchtid! Den dunkla stadsnatten hängde över gatan utanför och på avstånd kunde jag se hur trafikljusen borta vid den närliggande korsningen blinkade i gult. Vid matta molnen som hängde över huvstaken lyste i lila och svarta reflektioner av stadsljusen. Inget rörde sig, för hon sett några av det träd som stod längs med trottoaren och rörde sig i blåsten. Det minsta jag ryste till, trots att det inte var så kallt. Kanske från vinden. Den hördes vakt genom den tunga metalldörren och jag hörde att det var en sådan vind som bara blåste på natten som var konstant, kall och bortsett från det rytmiska prasslandet från trädens torra blad helt tyst. Jag bestämde mig för att inte gå ut. Istället fiskade jag upp min telefon och följde den mot dörrens lilla fönster och kollade dess mottagning. Pluppan i sin ta- signalstyrkemätaren fylldes upp helt och jag låg. Dags att höra en annan människas röst tänkte jag lättat. Det var en sån märklig sak, att vara rädd för ingenting. Jag skakade på huvudet och fnissade åt mig själv. Jag tryckte på snabbuppringningsknappen för min bästa vän Amys telefonnummer och höll den mot mitt öra. En signal gick fram och sedan började avbröt samtalet. Inget hände, jag lyssnade på tystnaden i 20 sekunder. Och lade på. <laughs> Med en rynkad panna kollade jag så att jag faktiskt hade mottagning. Och det var inget fel på den. Precis när jag skulle ringa upp Amy igen började telefonen vibrera i min hand och överrumplade mig lite. Jag svarade. Hallå? sa jag fick <hör> och fick en gång anstränga mig för att normalisera chocken. Det innebär att höra sin egen röst för första gången på några dagar. Jag hade blivit van vid att bara höra byggnadens ljus, ljud, fläkten i min dator och läskautomaten utanför dörren. Först fick jag inget svar, men så till slut hördes en röst. Hallå, sa en mans röst av samma ålder som jag själv. Vem har jag kommit till? John, svarade jag förvirrat. Åh, förlåt, fel nummer, sa han och la på. Jag sänkte långsamt telefonen och lutade mig mot trapphusets tjocka tegelvägg. Det var konstigt. Numret som jag hade ringt låg kvar i listan över senaste telefonsamtal. Men jag kände inte igen det. Innan jag, mer så... Innan jag tänkte mer på det ringde dock telefonen igen och gav mig en ny chock. Denna gång såg jag till att kolla numret när jag svarade. Och det var ännu ett jag inte kände igen. Jag klickade fram samtalet men höll bara upp telefonen mot örat utan att själv säga något. Inget mer än vanligt bakgrundsljud för en en telefon hördes tills en välbekant röst bröt tystnaden. John, sa Amy. Jag andades ut. Hej, det är du, svarade jag. Vem annars, sa hon. Åh, du menar numret. Jag är fast på Seventh Street och min telefon dog precis när du ringde. Det är någon annans telefon. Åh, okej, sa jag. "Vad är du, frågar hon. Mina ögon svepte över det trista, vitkalkade stenväggen och den tunga metalldörren med sitt lilla fönster. I mitt hus suckade jag. Kände mig bara instängd. Hade inte koll på att det var så sent. Du borde komma hit, sa hon och skrattade. Nej, jag känner inte för att leta mig fram till något konstigt ställe mitt i natten, sa jag och tittade ut genom fönstret på den tysta blåsiga gatan som. Så... Vägrade erkänt, som jag vägrade erkänna skrämde mig lite. Jag tror jag ska jobba vidare eller gå och lägga mig. Skitsnack svar hon. Jag kan komma och hämta dig. Du bor nära Seven Street eller hur? Hur full är du frågade jag hjärtligt. Du vet var jag bor. Ja såklart sa så hon avbrutet. Jag borde väl kunna gå dit va? Ja om du vill slösa bort en halvtimme sa jag. Okej okay, sa hon och fortsatte. Okej, okay, jag måste gå. Lycka till med jobbet. Jag sänkte än en gång telefonen och tittade på numret som blinkade till när samtalet avslutades. Den surrande tystnaden infann sig än en gång i mina öron. De två konstiga telefonsamtalen och den kusliga gatan utomhus förstärkte min ensamhetskänsla i det tomma trapphuset. Jag har säkert bara sett för många skräckfilmer men plötsligt fick jag en fix idé att något hade kunnat titta in genom dörrens fönster och se mig. Någon sorts fruktansvärt monster som bara rörde sig i kompakt ensamhet i väntan på att det inte ett ont anade offer som isolerats från andra människor. Jag vet att räddelsen var irrationell men ingen annan fanns där att tömma mig så. Jag hoppade upp, rusade ner för trappan och genom hallen fram till min dörr som jag slängde igen bakom mig så fort jag kunde utan att väsnas allt för mycket. Som sagt kände jag mig lite dum för att vara så rädd för inget särskilt. Och skräcken har redan tynat bort. Att skriva ner det här hjälper en hel del. Det får mig att inse att det faktiskt inte är något fel. Det filtrerar bort halvfärdiga tankar och faser och lämnar bara kvar den kalla hårda faktan. Det är sent. Jag fick ett telefonsamtal från någon som slagit fel nummer. Och Amys telefon hade dött som ringde mig från en annan. Ingenting konstigt hände fast något märkligt var det med vårt samtal en dag jag vet att det kan vara alkoholen hon druckit fast verkar hon inte lite frånvarande eller var det jag så var det jag insåg det inte för nu när jag sitter och skriver detta jag visste att det skulle hjälpa hon sa att hon var på fest men det var helt tyst i bakgrunden det kan förstås bero på att hon hade gått ut för att ringa nej det kan det förresten inte jag hörde inte vinden Jag måste gå ut och kolla om det fortfarande blåser Måndag Jag glömde skriva klart igår Har ingen aning om vad jag förväntade mig Att se efter att ha sprungit upp Och tryckt näsan mot den tunga metalldörrens fönster Jag känner mig jättekorkad Skräcken från förra natten Känns oklar och ologisk nu Det ska bli väldigt skönt att gå ut i solen Jag kan bara kolla mina mejl Jag ska bara kolla mina mejl Duscha, raka mig så jag kan äntligen Komma iväg härifrån Vänta jag hörde något. Det var oska. Den där sol- och frisk luftgrejen blev det ingenting av. Jag gick upp för trappan bara för att bli besviken. Genom den tunga metalldörrens lilla fönster syndes endast forsande vatten. Bara ett dimmigt ljus trängde igenom regnet som strömmade ner. Men jag kunde åtminstone se att det var dag. Om så bara en grå och genomblöt sådan... Jag stod och tittade ut i förhoppning att en blick skulle lysa upp den dunkla gatan, men skifallet var för jämnt och det enda jag kunde urskilja var vaga och märkliga skepnader som förvängdes av regnbyarna. Besvikt vände jag mig om, men eftersom jag inte ville gå tillbaka till mitt rum på en gång fick jag, gick jag upp för trapporna istället. Det slutade vid tredje våningen, högst upp i huset. Jag tittade ut genom det tjocka fönsterglaset som utgjorde trapphusets yttervägg. Men det var sånt där tjockt och böjt material som bryter ljuset. Jag hade ändå inte kunnat se mycket på grund av regnet. Jag öppnade dörren från trapphuset och gick ner för hallen. Det kanske tio tjocka träddörrarna för länge sedan målade in blå färg var alla stängda. Jag höll öronen öppna för när jag gick förbi den. Men det var ju mitt på dagen så jag var inte förvånad över att inga andra ljud än regnet hördes. När jag stod där i den dunkla hallen med ljudet av smattrande regndroppar mot fasaden utanför kändes dörrarna plötsligt i en konstig och flyktig infall som tysta monoliter av granit reste av någon urgammal bortglömd civilisation för att hålla vakt mot bortglömda faror. En blick slog ner utanför och i ljuset kunde jag svära att det gamla blåmålade träet för en sekund såg ut precis som skrovlig sten. Jag skrattade åt mig själv som stod där och lät fantasin ränna fritt. Men sedan slog det mig att om ljuset från blixten kunde komma in måste det finnas ett fönster någonstans där. Vakt minde jag att mitt i hallen på tredje våningen fanns en alkove med ett infällt fönster. En inför möjligheten att se genom regnet och kanske skymta en annan människa gick jag över till alkoven. Och visst fanns det ett stort och inte lika tjockt fönster. Strömade ner regn här så väl som utanför fönstret på ytterdörren. Men detta fönster gick att öppna. Jag sträckte fram handen till låset men tvekade. En underkänsla av att jag skulle se något fruktansvärt på andra sidan om jag öppnade fönstret spreds i min kropp. Eftersom att allt har varit så konstigt på sistone funderade ut en plan. Och nu är jag tillbaka i mitt rum för att hämta det nödvändiga för att genomföra den. Jag tror inte att den kommer att bära någon särskild frukt egentligen. Men det är tråkigt. Det regnar och jag håller ändå på att bli knäpp. Jag kom tillbaka hit för att hämta min webbkamera. Sladden är inte tillräckligt lång för att räcka till tredje våningen. Så istället tänkte jag gömma den mellan de två läskautomaterna i den mörka änden av källarens halvgång. Då har sladden slängs med väggen och under min dörr och tejpar den över mitt svart, över den med svart isoleringstejp så den smälter samman med en silikonrensa som markerar halvgolvets sidor. Jag vet hur dumt detta är men jag har ju liksom inget bättre för mig. Sådär, inget hände. Jag ställde upp dörren mellan hallen och trapphuset, stålsatte mig, slängde upp husets tunga metallytterdörr och sprang som en galning för trapporna. In i mitt rum och drömde igen dörren efter mig. Sedan satt jag mig och stirrade på vad Fed-kameran såg. Det vill säga halvgången utanför min dörr samt det mesta av trapphuset. Jag tittar just nu men ser inget intressant. Jag önskar att kameran hade ett annorlunda läge så jag kunde se ut genom ytterdörren. Oj! Någon loggade in. Jag hade en gammal skräpig webbkamera liggande i en garderob som jag kunde använda för att vidersatta med min kompis. Det kändes bra att se hans ansikte men jag kunde inte riktigt förklara varför jag ville chatta med honom. Han kunde ändå inte prata så värst länge och vi sa inget av betydelse men det kändes mycket bättre nu. Min konstiga rädsla var nästan borta. Allt hade ens toppen om det inte vore för att något kändes. Konstigt även denna konversation. Jag vet att jag tidigare skrivit att allt känns konstigt just nu men han var liksom så vag i sina svar jag kan inte dra mig till minnes i en enda specifik detalj han nämnde inget namn ingen plats, ingen händelse men han bad om min mejladress så vi kunde hålla kontakten och sådär, nu fick jag just ett mail jag är på väg att gå ut nu mailet kom från Amy och hon ville ses och äta middag på stället vi brukar gå till Jag älskar pizza och har inte ätit Något annat än bortglömda rester Från min halvtomma kyl på flera dagar Så det här kan bli fantastiskt Det här ska bli fantastiskt Återigen känner mig dum Över hur jag har betett mig Dessa dagar Jag borde förstöra den här dagboken När jag kommer tillbaka Oj, ett nytt mejl Åh oh, gud jag lämnade nästan mejlet oläst och öppnade dörren. Jag öppnade nästan dörren. Jag öppnade nästan dörren, men jag läste mejlet först. Det var från en vän som inte hade hört av, som jag inte hade hört av på länge, och det var skickat till en hel massa mejladresser. Måste ha varit alla han hade i sin kontaktbok. Det hade ingen rubrik och löd i sin korthet. Titta med, med egna ögon, lita inte på dem. Det. Vad i helvete ska det betyda? Jag blir oproportionerligt chockad av mejlet och har läst det om och om och om igen. Det är ett desperat mejl skickat precis som något hände. Det är uppenbart avklippt mitt i utan att avsluta mejlet. Vilken annan dag som helst hade jag avfärdat detta som spam från ett virus eller något men den där orden. Titta med egna ögon. Jag kan inte undgå att notera vad jag skriver de senaste dagarna. Tänka över vad som hänt och inse att jag faktiskt inte sett någon annan med mina egna ögon på länge. Konversationen över webbkameran var så konstig, vag och spöklik nu när jag tänker på det. Var den spöklik? Eller förvränger min rädsla bara minnet av den? Min hjärna leker med händelseutvecklingen som jag beskrivit den här. Och pekar ut det faktum att ingen jag pratade med kunde säga någonting som jag inte själv redan delat med mig av. I det där felringda telefonsamtalet gav jag ut mitt namn. Varefter Amy ringde sitt konstiga telefonsamtal. Min vän bad om min mailadress Och det var jag som först med... Och det var jag som var först med att skicka honom ett chattmeddelande. Och det första mejlet kom efter vår konversation. Och herregud, telefonsamtal med Amy. Det sa på telefonen att jag var en halvtimme från 7 Street. Du vet att jag är i närheten. Vad ska jag göra om de försöker hitta mig? Var är alla andra? Varför har jag inte hört något eller sett någon annan på flera dagar? Nej, nej. Det här är knäppt. Det är helt vansinnigt. Jag måste lugna ner mig. Dessa galenskaper måste sluta. Jag vet inte vad jag ska tro. Jag sprang runt som en galning i lägenheten med telefonen uppsträckt uppsträckte varenda hörn för att se om jag kunde få mottagning någonstans. Till slut, längst upp i hörnet mellan tak och vägg i det minimala badrummet fick jag en enda plupp. Jag höll min telefon där och skickade ett sms till vartenda nummer i hela min telefonbok. Jag ville inte avslöja något om, jag, om vad jag fasade för. Så allt jag skrev var Har du sett något med dina ög- egna ögon på sistone? Då vill jag bara ha ett svar från vem som helst. Jag brydde mig inte om vad eller om jag gjorde bort mig. Jag försökte ringa några gånger men jag kunde inte få upp huvudet i hörnet långt nog och om jag tog ner telefonen förlorade jag signalsyrkan helt. Då kom jag ihåg datorn och sprang över till den för att skicka chattmeddelanden till alla som var online. De flesta var inaktiva eller markerade som inte vid sina datorer och ingen svarade. Mina medlemmar blev mer och mer desperata och jag började berätta vad jag var och bjuda in folk på, på grunder som knappt kunde passera som rimliga. Jag brydde mig bara inte längre. Jag behövde bara se en annan människa. Jag vände upp och ner på min lägenhet i jakten på något jag kunde ha missat. Något sätt att kontakta omvärlden utan att behöva gå utanför dörren. Jag vet hur knappt och grundlöst det är, men tänk om, tänk om... Jag var bara tvungen att vara på den säkra sidan. Jag tejpade fast telefonen vid taket i fall. Tisdag. Telefonen ringde. Helt utmattad som jag var efter gårdagens bilda framfart måste jag ha somnat. Jag vaknade av att telefonen ringde sprang in i badrummet och ställde mig på toaletten så jag kunde prata i den fasttejpade telefonen Då har Amy och jag känner mig så mycket bättre till mods nu Hon var riktigt orolig för mig och hade uppenbarligen försökt tag mig ända sedan vi senast pratade Nu är hon på väg över hit och ja, hon vet var jag bor utan att, ha berätt- utan att jag berättade för henne Jag är så generad Jag ska definitivt stänga, slänga bort den här dagboken innan någon får syn på den jag Vet inte ens varför jag skriver redan nu? Kanske var det är den enda plats jag fått utlopp för mina tankar i på. Gud, jag vet inte ens hur länge. Jag ser ut som fan dessutom. Jag tittar på mig själv i spegeln i badrummet och mina ögon är insjunkna. Min skäggstubb är chockad och jag ser allmänhet inte frisk ut. Det är kaos i min lägenhet men jag tänker inte städa. Någon annan måste se hur jag haft det. De här senaste dagarna har inte varit normala. Jag är inte den som föreställer mig grejer. Jag vet att jag har varit offer för den extrema slumpen. Jag måste ha missat att se andra personer med sekunders marginal flera gånger om. Och jag råkade gå ut just när det var natt. Eller då alla var borta under dagtid. Allt är helt okej. Okay. Det förstår jag nu. Dessutom hittade jag något i garderoben igår kväll som hjälpt massor. En liten tv. Jag satte igång den nu och den står på i bakgrunden när jag skriver detta. Tvn har alltid fungerat som flyktmetod för mig och den påminner om att det finns en värld utanför de här skumma stenväggarna. Jag är glad att Amy är den enda som svarat efter gårkvällens maniska tjat på aldrig kunde komma åt. Hon har varit min bäst i årtal. Hon har ingen aning om det själv. Men jag räknar dagen när jag först träffade henne som en av de riktigt lyckliga tillfällena i mitt liv. Jag blev full av glädjen jag tänkte tillbaka på den där varma sommardagen. Det verkar som en helt annan sorts verklighet än den här mörka, regniga och ensamma platsen. Det kändes som att vi tillbringade dagar på den där lekplatsen. Alldeles för gamla för att leka. Bara pratade med varandra utan att göra något särskilt. Ibland kan jag föreställa mig den här känslan igen. Och den påminner mig om... Att denna jävla håla inte är allt som existerar. Äntligen. Någon knackar på dörren. Jag tyckte att det var lite kontigt att jag inte såg henne på kameran som jag gömde mellan de två läskatomaterna. Det hade väl med dess dåliga placering att göra som jag inte kunde se ut genom ytterdörren tänkte jag. Jag borde ha förstått. Jag borde ha förstått. Efter knackningen på dörren ropade jag skämtsamt ut och jag hade en kamera mellan läskmaskinerna. eftersom som att jag skämdes över att ha slä, släpats med det så långt av min paranoia. Hon gick iväg mot kameran och tittade ner på den. Jag såg henne le och vinka på min datorskärm. Hej, så hon men konstig blick mot kameran. Jag vet, det är skitkonstigt att jag har till mikrofonen jag har i min dator. Jag har haft några konstiga dagar. Helt klart svarade hon Öppna dörren John Jag tvekade Hur kunde jag bli helt säker? Vänta, ge mig en sekund bara sa jag i mikrofonen Berätta något om oss Bara något som bevisar att du är du Hon gav kameran en märklig blick okej okay, sa hon långsamt och funderade Vi träffades på en lekplats trots att vi båda var alldeles för gamla för att vara där jag suckade djupt vid känslan av att verkligheten återkom och rädslan försvann. Gud vad jag hade varit. så klart det var Men Den där dagen fanns ingen annanstans än i mitt minne. Jag hade aldrig ens nämnt den för någon. Inte för, den, inte för att den var pinsam eller så utan för att den gav mig en nostalgisk känsla av att hålla en hemlighet. Om något mystisk kraft försökte lura mig som jag fruktade så hade den inte på något sätt kunnat känna till den där dagen. Haha, okej. Okay. Jag ska förklara allt, så jag. Kommer strax. Jag sprang in i badrummet för att fixa håret. Efter bästa förmåga. Jag såg ut som fan, men hon skulle förstå. Med ett flin över jag betett mig och hur stökigt det var mitt rum gick jag över till dörren. Lade handen på dörrhantaget och, och gav kaoset en sista blick. Så löjligt tänkte jag. Mina ögon svepte över det halvätna matresterna på golvet. Den översvämmade papperskorgen och sängen. Jag hade vält i jakten på vårt gud vet vad. Jag vände mig halvt mot dörren för att öppna den, men först jag min blick på en sista sak. Den gamla webbkameran, den som jag hade använt för min märkliga vidrissatt med den där vännen. Dess mörka svarta gestalt låg vält över skrivbordet med linsen mot en punkt där denna dagbok låg. En fruktansvärd känsla av fasaköp in i mig vid insekten om att någon kunde se, se den genom kameran. Jag hade du kunnat se vad jag skrev den dagen innan? Jag började att berätta en sak. En enda sak om oss. Hon valde den som jag inte trodde någon annan visste. Men det gjorde det. Du visste. Du hade kunnat se mig hela tiden. Jag öppnade inte Jag skrek Jag skrek av vild skräck Slängde kameran i golvet Och stampade på den Dörren skakade Och någon ryckte i dörrantaget Men jag hörde inte Amys röst genom den Källardörren var byggd för att hålla bort draget Var den för chock Eller var Amy inte där ute och Annars hade det kunnat Försöka ta sig in om det inte var hon Vad helvete var det där ute jag såg henne på datorskärmen genom kameran. Jag hörde hennes röst. Men var det på riktigt? Hur ska jag kunna veta? Hon hade gått gott nu. Jag skrek och ropade på hjälp. Jag föste ihop allt jag har i lägenheten och lade in hög framför dörren. Fredag. Jag tror åtminstone att det är fredag. Jag har haft sönder allt elektroniskt. Datorn slog i bitar. Allt på den kan antas ha varit tillgängligt för andra. Eller vad värre är. förändrats av dem. Jag är programmerare. Jag kan sånt. All information jag har lämnat ut sedan det här började. Mitt namn, min mejl, var jag befinner mig. Inget fick jag tillbaka förrän jag själv lämnat ut det. Jag har gått igenom det flera gånger. Jag har kastats mellan skräck och vild misstro. Ibland är jag helt övertygad att någon slags övernaturligt väsen har bestämt sig för att få mig att gå ut utomhus. Som det var i början i telefonsamtalet med Amy när hon bad mig att öppna dörren och gå ut. Jag går igenom det är mitt huvud gång på gång ur ett perspektiv. Jag har, har jag bett. Ur ett perspektiv har jag betett mig som en galning. Och allt det här är bara resultatet av massa sjuka sammanträffanden. Har jag lyckas gå ut i fel tillfälle? Att jag aldrig fått syn på en annan människa av ren otur? Att jag fått ett spammejl vid precis fel tidpunkt. Men det andra perspektivet är att dessa sjuka sammanträffanden är precis vad som gjort att jag har klarat mig från vad det nu är som jagar mig där ute. Jag kan inte sluta tänka på det. Att jag faktiskt aldrig öppnade, dörr, öppnade det där fönstret på tredje våningen. Jag öppnade inte ytterdörren. Ända fram till den där korkade genom den gömda kameran. Men då sprang jag ändå blicksnabbt in i mitt rum och stängde, stängde efter mig. Sedan dess har jag inte öppnat min egen dörr. Vad som än finns där ute. Om det är något. Så har det inte visat sig i själva huset. Förrän jag själv öppnade ytterdörren. Kanske var det någon annanstans först. För att fånga alla andra. Och sedan väntade på mig. Tills jag avslöjade min existens genom att försöka ringa mig. Det funkade inte. Men då ringde det tillbaka och bad om mitt namn. Jag blir bokstavligt talat överväldigad av skräck varje gång jag försöker få ihop alla delarna av den mardrömmen. mardrömmen. Mailet, kort och avklippt, kom det från någon som försökte göra mig uppmärksam på vad som händer. En riktig vän som faktiskt ville varna mig för vad som hände innan det slog till. Titta med dina egna ögon, lita inte på dem. Precis det saker jag känt mig så misstänksam emot. Det skulle jag kunna ha total kontroll över allt elektroniskt och genom det utöva sin påverkan på mig så jag skulle luras att gå ut. Varför kan det inte komma in, komma in av sig själv? Det knackade på dörren så det måste kunna man, manifestera sig fysiskt. Dörren, bilden av dörrarna på trian som vaktande monoliter dyker upp varje gång jag följer mina tankar bakåt. Om det finns något spökväsende ute som försöker locka ut mig kanske det inte kan gå igenom dörrar. Jag försöker tänka på alla böcker jag läst och filmer jag sett för att hitta en möjlig förklaring. Dörrar alltid varit en viktig brännpunkt i den mänskliga fantasin och sett som portaler eller utrymme men av särskild betydelse. Eller så kanske helt enkelt dörren bara är för tjock. Jag kan själv inte slå med genom någon av den här byggnadens dörrar allra minst de tjocka källardörrarna bortsett från detta är den egentliga frågan dock varför ens vill åt mig om du bara vill döda mig finns det massor av sätt att göra det inklusive att låta mig svälta ihjäl tänk om du inte vill döda mig tänk om du har förberett ett hemskt, hemskare öde för mig herregud vad ska jag göra för att fly från den här mardrömmen och du knackar på dörren igen. Jag såg till folket på andra sidan dörren att jag behövde tänka en minut. Och att jag sedan skulle komma ut. Jag skriver det här för att få tid att fundera ut på vad jag ska göra. Den här gången hörde jag åtminstone deras röster. Min paranoia och jag, jag erkänner att jag är paranoid har fått mig att fundera på alla... Det sätt deras röster hade kunnat fejkas på. Det skulle kunna vara högtalare som stod där ute och simulerade mänskliga röster. Varför tog det dem tre dagar att komma hit? Amy ska uppenbarligen vara där ute med två poliser och en psykiatriker. Kanske tog det tre dagar att tänka ut vad du skulle säga till mig. Den där psykiatrisken skulle kunna vara rätt övertygande- om jag skulle bestämma mig för jag tror att allt bara var ett stort missförstånd och inte något ondskefullt som ville få mig att öppna dörren. Psykiatrikens röst lät erfaren, auktoritär men ändå omtänksam. Jag gillade den. Och jag är ju desperat efter att no- se någon med mina egna ögon. Han sa, hade, sa, han sa att jag hade något som kallades cyberpsykos och att jag hade drabbats av en landsomfattande epidemi där tusentals människor brutit samman efter att, sa, efter att ett braskande mejl på något sätt slunkit igenom jag svär att han sa att det slunkit igenom jag tror att han menar att det slunkit igenom spamfiltren men han har också starka misstankar att det var det där spökväsendet som råkade säga fel och avslöja sig han sa att jag var en del av en våg av uppblåsande beteende. Och att många andra kände samma skräck trots att vi aldrig kommunicerat med varandra. Det skulle förklara det konstiga mejlet jag fick om att se saker med egna ögon. Jag fick inte det ursprungliga mejlet som utlöste epidemin utan en avkomma av det. Från en av mina vänner som också brutit samman... Och försökt varna alla kände för sin paranoida fruktan. Det var så problemet spred sig, säger psykiatrigen. Jag har kunnat sprida vidare det själv. Men med mina sms och chattmiljöer till inte alla jag känner. Någon som fick det här meddelandet kanske sitter hemma och sig och kollapsar just nu. Eftersom du tolkar det lika vill som jag tolkar ett kontaktförsök som nått mig. Psykiatrin sa att han inte ville förlora en till. Att sådana som jag är inte intelligent och att det är därför vi dras med. Vi är så bra på att koppla ihop händelser med varandra att vi gör det även när det inte finns något samband. Han sa att det var så lätt att gripas av paranoia i vår hetsiga värld. En evigt föränderlig plats där mindre och mindre av vår interaktion sker fysiskt. Jag måste säga att hans förklaring är briljant Den kartlägger allt på ett bekvämt sätt Den klarlägger allt helt perfekt faktiskt. Jag har all anledning nu att skaka av mig Min mardromstika rädsla av någon varelse Eller något väsen Eller monster där ute Försök ta, få mig att öppna dörren Så att det ska kunna fånga mig Och utsätta mig för ett öde värre än döden det skulle vara korkat att efter en förklaring så bra som den här stanna här inne och svälta ihjäl bara för att trotsa ett väsen som fångat alla andra. Det skulle vara korkat att efter en förklaring så bra som den där tro att jag är mitt i mitt trygga källrum är ensam kvar i en tom värld. Gäckande eller någon otänkbar demon. Det är en sådan perfekt förklaring för varenda konstig grej jag märkt eller hört och jag har alla skäl i världen att släppa rädslan och gå och öppna dörren. Vilket är exakt varför jag inte tänker göra det. Hur ska jag kunna vara säker? Hur ska jag kunna veta säker vad som är på riktigt? Och vad som är en illusion? Alla de här jävla grejerna och deras sladdar och signaler som kommer från osynliga källor. Det är inte på riktigt. Jag kan inte vara säker på dem. Signaler genom en kamera, fejkad video, bedrägliga telefonsamtal och mejl, till och med tvn där den ligger sönderslagen på golvet. Hur ska jag säkert kunna veta om den är på riktigt? Det är bara signaler, vågor, ljus, dörren, det bankar på dörren, Du försöker ta sig in. Varför är för van? vansinniga skapelser använder sig av för att manipulera dörren så att det är så... så att det är så exakt låter som en om människa attackerar dess tunga trä. Åtminstone kommer jag nu slutligen snart av att få se med egna ögon. Det finns inget kvar här inne som du skulle kunna förleda mig med. För jag har förstört allt. Jag kan inte bedra mina egna ögon, eller hur? Titta med dina egna ögon och lita inte på dem. Det. Vänta. Försökte det där desperata mejlet själva verket varna mig för att lita på mina egna ögon. Och herregud, vad är skillnaden mellan en kamera och mina ögon? Det omvandlar både ljus till elektroniska signaler. Samma sak. Jag får inte låta mig luras. Jag måste vara säker. Jag måste vara säker. Okänt datum. Jag har lugnt och stillsamt bett om papper och penna dag ut och dag in. Tills det slut... Tills det till slut gav upp och lät mig få det Inte för att det gör någon skillnad på Vad tror du jag ska göra Pet ut mina ögon igen Bandagen känns som en del av mig nu Smärtan är borta Jag antar att detta är en av mina sista chanser Att skriva läsligt Eftersom jag är utan att med synen Kunna kontrollera misstagen Snart kommer jag att glömma vilka rörelser det är man gör Det är lite självförhärligande. det här skrivandet. En relik från en annan tid, unik eftersom jag vet att alla andra som brukade befolka världen nu är döda eller värre. Jag sitter mot den madraserade väggen dag efter dag. Väsendet ger mig mat och vatten. Det förklär sig som en snäll sjuksköterska eller en arrogant läkare. Jag tror att du vet att min hörsel blivit anmärkningsvärt mycket bättre nu när jag lever i mörker. Det spelar upp små konversationer i hallen utanför dörren bara för att jag skulle råka höra på. En av sjuksköterskorna ska visst ha barn snart. En av läkarna förlorade sin fru i en bilolycka. Inget gör någon skillnad. För inget är sant. Inget kan röra vid mig. Inte som hon kan. Det är det värsta. Det jag nästan inte kan hantera Väsendet kommer till mig och föreställer sig Amy Det gör en perfekt imitation Det låter och känns exakt som Amy Och producerar till och med en hyfsad kopia av en tår som Det låter mig känna på dess naturliga kind När det först släpade in mig hade det alla saker, så hade det alla saker jag ville höra jag sa att hon älskade mig att hon alltid hade älskat mig att hon inte förstod varför jag gjort så här, men att vi ändå kunde leva tillsammans om jag bara slutade envisas med att tro att jag blev lurad Du ville, nej, det behövde få mig att tro att hon var på riktigt. Jag föll nästan för det, gjorde jag verkligen. Jag tvivlar på mig själv in i det sista, men slutningen var allt för perfekt. För fjällfritt och för verkligt. Den falska Emil kom hit varje dag och sedan varje vecka och sedan slutade den komma helt hållet. Men jag tror inte att väsenet tänker upp. Jag tror att dess uthållighetstävling bara är en utslutdrag. Jag tänker stå emot resten av mitt liv om jag måste. Jag vet inte vad som hänt med resten av världen men jag vet att detta väsen kräver att jag ska luras av dess lugn- lögner. Om de kräver det så kanske. Bara kanske kan jag utgöra ett hinder för dess planer. Kanske finns en mig kvar vid liv någonstans där ute. Utom skada så länge jag orkar fortsätta stå emot. Jag håller ut, låter hoppet leva där jag sitter vaggande fram och tillbaka för att fördriva tiden. Jag tänker aldrig ge upp. Jag kommer aldrig att byta samman. Jag är en hjälte. Läkaren läste igenom pappret som patienten hade kraftsned sin text på. Det gick knappt att, att, att uttyda. Skrivet som det var en ryckiga handstel någon får som inte kan se. Han ville le åt mannens orubbliga beslutsamhet, en påminnelse om människans vilja att överleva. Men han visste att patienten var helt förvor, förlorade sina vanförställningar. Trots allt skulle en frisk människa fallit för en sorts lögne för länge sedan. Läkaren ville le. Han ville viska trygga och uppmuntrande ord till den sjuke. Han ville skrika. Men nervtråden som hade lindat runt hans huvud som gick in i hans ögon tvingade honom att göra något annat. Som en marionettdocka gick han än en gång in i isoleringställen och berättade än en gång för patienten att han hade fel. Och att det inte fanns någon försök som försökte lura honom. <tryck>
0: Bra jobbat, Nygren! Det där var alltså söndag skriven av Jack Nygren på forumet Flashback under tråden Lördag. Lördag. (laughs) Nästa berättelse ikväll är skriven av Nils Werner Nisse Werner Och läses av Nisse Werner Den här berättelsen heter eh, Susanne Och är skriven av Nisse Werner I forumet Lunarstorm Under tråden Ingen sömn den går så här. Igår dog min vän Artur. Av något skäl känner jag att jag måste prata med dig om någon. Egentligen är jag inte särskilt pratsam. Egentligen är inte en särskilt pratsam typ. De senaste åtta åren har jag bott här för mig själv i Peru i den lilla staden Nanay nära gränsen mot Brasilien. Jag har här att prata med ett fåtal personer jag fortfarande känner i min hemstad i Oregon tror att jag är galen. Med andra ord är det bara här i den här texten jag kan lätta mitt hjärta och berätta om vad som hände på en expedition jag och Arthur reste på. Jag träffade Arthur för 14 år sedan i en bar i Iquitos. Han letade efter någon som kunde föra honom djupt in i Amazonas. När det här tilldrog sig var jag skeppare på en guidebåt. Jag hade flyttat hit till Nanai för några år sedan efter att min fru Kristin drack två små flaskor dextropropoxen och en halv flaska whisky och därefter dog. Eftersom jag hade erfarenhet av att köra små båtar i det militära var den här guidebåten det enda jag egentligen kunde livnära mig på. De flesta som sökte upp mig ville bara göra en liten tur på floden tillräckligt för att kunna åka hem igen och skryta om att de hade seglat på Amazonfloden men inte Arthur. Han ville att jag skulle skjutsa honom och tre andra djupt in i djungeln nästan 650 km uppför floden. Jag sa att det var olagligt att åka över gränsen till Brasilien. Han erbjöd sig att dubbla betalningen. De andra tre som skulle följa med var susen. Susan Horton och Will och Ron som båda var antropologer specialiserade på förkolumbianska kulturer De höll aldrig truten om det Nunakerna hit och Jananomi dit Arthur Själv var mikrobiolog och de kom alla fyra från universitetet i Pennsylvania Vad de berättade för mig var att de ville studera den försvunna Abontusun-stammen som hade existerat under 1800-talet men därefter plötsligt gått upp i rök. Arthur och, theory, Arthur och Su- Susans teori var att de hade tvingats assimilera sig med andra stammar i området eftersom deras sätt att bruka marken lämnade den ofruktbar och kal. Vi reste tidigt i mars och seglade uppströms i mer än tre veckor. Till slut nådde vi ett område- som var så avlägset- att det inte ens min karta hade namn för det. Arthur sa då att vi skulle behöva varandra- ytterligare en och en halv mil i djungeln- bort från floden. Regnskogen är hemsk. Man är ständigt omgiven av mygg- och sticks hänsynslöst. Och ur den fuktiga marken- kryper skalbaggar och insekter- som man inte ens visste fanns. Ganska snart har svetten, myggbetten och hettan förvandlat din hud till en outhärdlig kliande matta. Dessutom är det ett jävla oljud i djungeln. Fåglarna gormar och då och då hör man oljud från obekanta djur i djungeln. Som får håren på ens armar att ställa sig på ända. Dagarna som vi tillbringade där var fruktansvärda. Till slut nådde vi en torr markfläck, byggde upp ett litet läger och så började de fyra forskarna att arbeta. De samlade jordprover och tog fotografier i tre dagar. Själv ägnade jag mig åt det jag brukar i djungeln, klåda och uttråkning. Den fjärde dagen hittade Susan en liten staty och den kvällen var det det enda de fyra ville prata om. Statyn föreställde en kvinna med armarna i kors över bröstkorgen och jag tyckte det såg ut att passa bättre i en modern konstutställning än djupt inne i Amazonas djungel. De andra höll med mig. Även om de uttryckte sig mer akademiskt när de sa det där. Statyn var byggd i någon sorts metall och det tyckte Ron var mycket spännande. Han sa att de gamla stammarna aldrig hade utvecklat mer avancerad metallurgi en vissa pil spetsar och spjut. Jag minns ärligt talat inte när mardrömmarna började komma. Det kan ha varit den natten, kanske natten efter. I den första drömde jag att jag var en liten pojke som kom hem från skolan. Och upptäckte att min guldfisk hade dött. Jag bar ut den till bakgården och begravde den vid ett äppelträd. Morgonen efter berättade jag för de andra om min dröm. Will brast ut i ett förvånat skratt. Han sa att han, när han var liten, hade haft en guldfisk och hittat den döden dag efter skolan. Han hade begravt den i sin bakgård bredvid äppelträdet. Vi bytte ämne och jag tänkte inte så mycket mer på drömmen. Nästa dag kom Ron springande till lägret med ett enormt leende på läpparna. Han hade gått för att kissa och då upptäckte någon sorts fyrkantig metallplatta bredvid en palm. Vi gick dit tillsammans med honom och han visade upp vad som verkade vara en liten rostig platta i marken. Nästan två gånger två meter stor. I plattan var avbilden av kvinnan med armarna i kors invistad och omkring henne en samling män som hade fallit på knä. Vi försökte lyfta upp plattan för att bära den tillbaka till lägret men kunde inte rubba den från marken. Susanne började gräva i jorden i plattans sida och utropade snart i triumf att det verkade vara en lucka. Mörkret föll och vi gick tillbaka till lägret för att slutföra arbetet morgonen därpå. Den natten hade jag en ny dröm. Jag satt i soffan och tittade på nyheterna på tv. TV-apparaten var gammal en sån där trälåda som de använde på 70-talet. Det ringde på dörrklockan och en kvinna gick in och öppnade. Gick dit och öppnade. Utanför stod två män i uniform och sa att de hade något till kvinnan. Hon började, ska- hon, började skakade. Hon, <går> hon började skaka på huvudet. Männen gav henne en ihopvikt flagga och då gav hon upp ett skrik av ångest och sjönk ner på marken. Ah! En hund, en German Shepherd gick långsamt fram till kvinnan och började slicka i ansiktet När jag vaknade var jag genomsvettig På morgonen var stämningen låg Jag berättade om min dröm och Ron började långsamt nicka Han såg nedstämd ut och mumlade sport för sig själv Hans hund hade hetat så berättade han Rons pappa hade stupat i Vietnam och han kunde fortfarande minnas hur hans mamma bröt ihop när soldaterna kom hem till dem för att berätta det. Hur Sport hade slickat henne i ansiktet. Vi var alla lite skärrade vid det här laget. Men Arthur, som trots allt var vetenskapsman, sa att Ron förmodligen hade berättat den här historien vid något tillfälle och att jag undermedvetet hade kommit ihåg det i min dröm. Det var ingenting konstigt med det, sa Arthur. Han hade dock också drömt en mardröm. Han hade drömt om ett vitt hus med två våningar. Han satt och tittade på tv en stund och gick sedan upp för att gå på toaletten. I badkaret låg en mörkhårig kvinna i en blå klänning med två flaskor smärtstillande och en tom flaska whisky bredvid sig. Jag kom till och med ihåg att kvinnan hette Kristin. Jag sa ingenting. Jag vet inte varför. Kanske på grund av misstro. Kanske på grund av skräck. Eller kanske av förvirring. Jag borde kanske ha sagt något. Jag borde kanske ha sagt åt dem att låta den där jävla luckan förbli oöppnad. Och att vi skulle resa därifrån omedelbart. Men jag sa ingenting. Den förmiddagen försökte vi återigen öppna metalldörren som Ron hade hittat. Den var olåst men så till den grad igenrostad att vi var tvungna att använda en hammare för att slå upp den. När jag föreslog en hacka blev Ron upprörd och sa att vi befann oss på en arkeologisk fyndplats och inte skulle orsaka mer skada än nödvändigt. Så istället fick vi banka försiktigt längs luckans kanter för att rosten skulle falla av. Till slut kom skymningen och vi gick tillbaka till lägret utan att ha fått upp den. Jag kunde inte sova den natten. Jag höll ögonen på Will, Ron, Susan och Arthur och undrade om de drömde om mitt liv med Kristin. Elden hade brunnit ut och det var nästan kolsvart. Och då såg jag henne. Först reagerade jag inte så mycket på det. Jag hade bott kring regnskogen i över två år- och visste att formerna som fanns i djungeln- kunde förvandlas till vad som helst- beroende på vad man såg i sin fantasi. Men det här var annorlunda. Jag såg ett ansikte gömma sig i buskaget. Eller för att vara specifik- formen av ett ansikte. När vinden så blåste till över palmbladen- och månljuset nådde fram- tyckte jag mig se två- helt svarta ögon en näsa och vad som liknade en öppen mun mitt hjärta stannade långsamt vände jag mig om för att kontrollera att alla låg kvar i sina hängmattor att inte någon av dem kanske hade gått iväg för att kissa men Will, Arthur, Ron och Susan låg där deras ansiktsuttryck avspeglade ångest förmodligen fångade just de mardrömmarna Som jag själv hade velat undvika Jag vände tillbaka huvudet och ansiktet bland bladen var borta En kall vindpust blåste över lägret Jag förflyttade långsamt handen till sidan av min hängmatta Och kände under handflatan den gamla hagelbössan jag hade tagit med mig Jag tog ett djupt andetag och så, just då Hörde jag det prassla i buskarna ett par tre meter bakom mig jag vräkte mig ur hängmattan och brände av ett skott ut i mörkret. Pang! Och vrålandes. Vem är där? KVENES De andra vaknade. Susan skrek till. Och frågade vad det var som pågick. Jag berättade. Resten av natten var vi vakna, hopkurade vid elden. Med ficklamporna flackande över djungeln och jag med hagelbössan i famnen. När morgonen kom sa jag att vi inte var trygga där och att vi skulle åka hem igen. Men Arthur ville inte. Vi gick omkring lägret och letade efter fotspår eller brutna grenar. Vad som helst som kunde påvisa att någon hade varit där. Men hittade ingenting. Ron var på min sida och ville åka hem. Men Will och Susan höll med Arthur. De kände sig alldeles för nära en stor upptäckt. Om de bara kunde få upp den där luckan... Kort därefter gick de iväg för att bända upp luckan. Jag stannade vid lägret, kanske 30 meter bort och funderade skamligt nog på att lämna dem. Jag hade faktiskt gjort det om inte bara tanken på att vandra fyra dagar ensam i djungeln hade varit ännu mer skrämmande än att stanna kvar. Den dagen fick de faktiskt upp luckan. I ett sista försök att övertala dem att låta bli och gå ner gick jag dit. Men nu var till och med Ron så pass upphetsad vid tanken på att få utforska vad som gömde sig där under. Så det slutade med att vi alla gick in. Under luckan fanns ett två till tre meter djupt hål. Och en av väggarna började en smal tunnel. Arthur gick först. Vi behövde inte gå långt förrän vi kom till en stor kammare. Tre meter hög i tak och kanske tolv-tretton meter lång och bred. Det var fuktigt och luktade som en gammal bok. Vi såg oss omkring med våra ficklampor och insåg att det var en gravkammare. Dussintals kistor låg i rader längs väggarna. Några av dem hade kn- krackelerat. Och jag gick fram till en och tittade in genom sprickorna. Ett brunt, mumifierat lik mötte min blick. Och jag tyckte mig se skräck i dess frusna ansiktsuttryck. Min mage vände sig ut och in. Jag ryggade. Jag bönade till de andra att vi skulle gå därifrån. Men Arthur, wi- men Will, så att det var ju bara en gravkammare. Något han hade sett hundratals av i anderna och i Amazonas. Även Arthur var extatisk. Ekstast- Längst bak i rummet hittade Susan ingången till en annan tunnel. Mycket längre och bredare än den vi kommit dit genom. Innan jag hann säga något var Will på väg in i den. Jag följde efter. Tunneln fortsatte länge och var tredje meter avbröts dessa väggar av dörrar av sten. Innanför varje dörr låg en ny gravkammare. Inte olik den som vi hade lämnat bakom oss. Vi gick vidare i tunneln tills vi nådde ett rum. Mycket mindre än alla de andra. I mitten tronade en avlång stod. På vilken en kropp täckt av smutsigt tyg låg. På väggen bakom stod något inristat. Will gick fram och konstaterade att texten var skriven på Kvechia, men i latinska bokstäver. Vilket betydde att den var skriven någon gång efter portugisernas erövring. Han gick närmare och läste högt: Paya Musqua, mana alin. Sedan berättade han vad det betydde. De hemska drömmarnas kvinna. Eller egentligen mardrömmarnas moder. När han läste de orden kände jag det som jag skulle få en ny hjärtattack. Jag bönade då bad om att vi skulle fly därifrån. Jag måste ha låtit riktigt skärrad för både Arthur och Susan höll med nu. Vi vände om och gick tillbaka in genom gången, snabbare och snabbare och till slut kunde jag se dagsljuset i andra änden. Vi klättrade upp i hålet i marken och gick tysta tillbaka till lägret. Jag Jag berättade om Christine för Ron och avslöjade att han hade drömt om min hustrus självmord. Vi gick varvet runt och alla berättade om de fruktansvärda mardrömmar de hade haft föregående nätter. Varje dröm hade motsvarat en traumatisk händelse i någon annans liv. Det mörknade och vi kom överens om att vi skulle byta upp morgonen därpå Under natten skulle vi turas om att hålla vakt Susan tog den första vakten Själv var jag förskräckslagen för att sova Men eftersom jag inte fått mer än fyra timmar sömn de senaste två dygnen kunde jag knappast göra så mycket för att stå emot Jag drömde att jag rusade ensam genom djungeln och galskrek. Jag vrålade efter hjälp men ingen hörde Det var så mörkt att jag inte såg något utanför min ficklampas ljuskägla. Och så plötsligt kände jag någonting gripa tag om min egen fot. Jag föll, tappade ficklampan och kände hur jag drogs iväg bakåt. Något drog i min fot och jag hörde ett vrål som av tusen röster som skrek samtidigt. Högre och högre för varje gång. Ficklampan var borta. Jag såg ingenting. Men så plötsligt kände jag något under mina fingrar och grepp Jag höll i mig så hårt jag kunde tills jag insåg att det var den rostiga metallluckan jag kände under mina fingrar Vrålen var nu allt högre Jag vaknade upp darrande badande i svett Ljungeln var knäpptyst och kolsart. Jag såg mig omkring utan att titta Susan Jag vände sig i magen på mig Jag började ropa Susan! Susan! Will, Ron och Arthur vaknade Susan var ingenstans. Jag tog tag i Hagelbussen och fick lampan. Styr. Jag tog hagelbössan och fick lampan. Stirrade Arthur och sa att vi var tvungna att dra. Nu! Han vägrade. Vi skulle inte lämna Susan. Så vi fick leta efter henne i djungeln. Efter några minuter hördes ett rop från Ron. Jag vände mig om och allt jag såg var hur det skakade i lövverket. Hur palmbladen vajade som om hela djungeln hade konvulsioner. Och jag visste inom mig att hon var där. Och hon jagade efter oss som djur. Jag brände av ett skott på måfå. Och så ett till. Och mina fingrar skakade när jag laddade geväret med två nya skott. Det hördes nya skrik från Ron. Och så plötsligt även från Will. Jag släppte hagelbössan och sprang. Och runt omkring mig hörde skrik som från djur som slaktades. Tusentals, alla på en gång. Ett vrål som tycktes svälja själva mörkret dånade i djungeln. Jag grät, minns jag. Och sen tuppade jag av. Jag vaknade i en sjukhussäng. En sjuksköterska kom fram till mig. Lade handen på min panna och sa något. Jag mumlade engelska. Spanska, inte portugisiska. Jag visste inte hur många dagar som hade gått. Arthur hade också klarat sig. Läkaren berättade på bruten engelska att en fiskare hade hittat oss medvetslösa på stranden. Vi berättade vad som hade hänt men läkaren verkade skeptisk. Den brasilianska armén skickade senare ut en räddningsstyrka som kom hem igen tomhänd. Det fanns varken spår av vårt läger, metallluckan eller Will, Ron eller Susan. Innan vi skickades hem till Nanei igen fick vi besök av en psykiater. Han förklarade att vi hade varit uttorkade och att vår upplevelse garanterat hade brutit på masshysteri. Det hade hänt förut, sa han. Jag har tillbringat större delen av det senaste årtiondet med att försöka tro på honom. Och sistonde har jag nästan lyckats Men för tre dagar sedan Hade jag en dröm Jag körde bil Och bredvid mig i passagerarsattet Satt en kvinna Jag låg för mig själv Men så såg jag bakom kvinnan i fönstret Hur en lastbil närmade sig Den kom närmare och närmare Och sen blev allt svart När jag vaknade idag Kände jag mig illa till Jag körde till Iquitos Och sökte upp ett internetkafé. Och visst, i Center Daily Times hittade jag artikeln. Collegeläraren Arthur Wilkes med fru dödad i bil och Nu sitter jag här på ett svettigt internetkafé, Men med regnskogen bara ett stenkast bort. Och allt jag vill är att berätta vad som hände där i djungeln. Vad som hände med Susan, Ron och Will. Min bror i Oregon ser att jag är galen. Han tror jag var uttorkad, varken mer eller mindre. Men jag vet bättre. Och nu, när Arthur också är borta, har jag känslan av att jag inte borde vara ensam om att veta. Wow. Det var tre läskiga berättelser på temat män och psykiatri. Har du egna läskiga berättelser eller vill du tipsa om en läskig berättelse så kan du maila till kallarpodden Så kanske just din berättelse får bli uppläst i nästa avsnitt. Vi vill också, komma, vi vill också, vi, vi, vi vill också inte glömma bort att nämna podden Live den 14 december. Då mer läskiga berättelser om män kommer att läsas upp. Vi vill också tipsa om spelningarna här i replokalen på söndag den 6 no- tredje november. Det här avsnittet de, den som har spelat in det här avsnittet hette Nils Werner och Jack Nygren. Producenter då var Noepil Produktion som vanligt. Och musiken stod Noepil Produktion för och manus Stod Jack Nilsson och Peter Englund för Och lokalen står studiefrämjandet för Och finanserna Kommer från Jack Persson Och Stig Sjöholm Och chipsen kommer från OKQ8 Vi hörs i nästa Hårresande, nackkramande, njursviktande Penispumpande avsnitt av den läskigaste podden. Norr om Nilen. Kallar, käll, base, källarpodden. Källarpodden. Och du. Tror inte på allt. Du hör. Tror inte på dina egna ögon. Eller dina egna öron för den delen. Eller dina drömmar. Mm. Allt kan vara lugn.
1: Och förlita framför allt inte på män i friluftsbyxor